0: Resumo da semana.
1: Bom, toda semana a gente fecha com um resumo do que aconteceu, especialmente no plenário, a instância máxima de votações da Câmara dos Deputados. E quem vai conversar com a gente sobre as principais votações e discussões do plenário da Câmara nesta semana é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcia Kili Sardi, tudo... para quem acompanha a gente também nesse resumo.
1: Muito bem, pois é. E esse resumo tem poucas coisas nesta semana, mas coisas que demandaram bastante discussão e também bastante importantes para a condução econômica. O primeiro deles, né, Ana, tem muito a ver com a tentativa de geração de empregos, né? Que é a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. Como é que foram essas discussões e a votação, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio, a gente tem desde 28 de julho desse ano a edição de uma medida provisória, MP1058, que ela justamente faz isso que você falou, ela recria o Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, o Ministério já está funcionando, a gente lembra, quem acompanha a gente nesse resumo, que quando você edita, quando o governo edita uma medida provisória, ela já tem vigência imediata. Claro que o texto dela depois precisa ser confirmado pelos deputados e pelos senadores. E foi justamente isso que a Câmara fez nessa semana. De toda forma, o, a MP 1058 não, ela não foi. É, ela teve uma grande discussão na Câmara. Ela é, na, houve ali, né, Márcio, algumas críticas, inclusive dos parlamentares e do próprio relator, o deputado José Nelto, do Podemos de Goiás, da extinção do próprio Ministério do Trabalho. A gente recorda aqui um pouquinho quem acompanha a gente no resumo, que o, o governo, né, o, o presidente Jair Bolsonaro, quando assumiu ali em 2019, ele fez uma reestruturação ministerial e uma delas foi incorporar as funções do antigo Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia, mas depois de pouco mais ali de é, é, dois anos com essa estrutura, houve uma reavaliação do governo e se recriou então por medida provisória o Ministério do Trabalho e Previdência. Essa MP, então, foi votada nessa semana pelos deputados, e entre as atribuições do Ministério do Trabalho e Previdência agora, Márcio, estão justamente a questão da Previdência, e esse foi um ponto bastante lembrado pelos deputados em plenário, a importância de você ter um Ministério específico ali para cuidar da questão da Previdência, e lembrando também, muitas vezes... As dificuldades que os brasileiros enfrentam para recorrer ao INSS, para resolver as questões da sua previdência, algo que foi ainda dificultado pela pandemia de Covid-19. Então, essa questão, essas atribuições relacionadas à previdência, voltam então para o Ministério do Trabalho e Previdência. Além disso, fiscalização do trabalho, política salarial, formação profissional, saúde do trabalho, a questão do registro sindical, a regulação profissional, também fiscalização do seguro-desemprego, os programas financiados pelo FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tudo isso, então, no Ministério do Trabalho. Agora, alguns deputados de oposição, além de falar da importância do Ministério do Trabalho, falaram também, Márcio, que essa recriação não traz ali de volta todas as atribuições do antigo Ministério do Trabalho, antes, portanto, do governo Bolsonaro. O deputado Vicentinho, por exemplo, do PT de São Paulo, ele comentou que questões como política de erradicação do trabalho escravo, cooperativismo, que ele ainda não via ali no Ministério, nesse novo Ministério do Trabalho, essas questões. Então, falou da importância de você ter uma política ainda mais integrada relacionada ao trabalho. De toda forma, essa MP foi aprovado pelos deputados e agora depende da análise dos senadores, lembrando que ela perde a validade no dia 29 de novembro, então o Senado tem aí pouco mais de uma semana para poder votar essa MP 1058.
1: Bom, que recria, né? como a gente falou, como a Ana Raquel falou, o Ministério do Trabalho e Previdência. Bom, outro assunto econômico de bastante debate também na Câmara dos Deputados foi a inclusão dos caminhoneiros autônomos como microempreendedores individuais até um certo limite, não é, Ana? Qual é esse limite e o que significa esse projeto aprovado?
0: Pois é, Márcia, esse projeto de lei complementar, ele diz o seguinte, que os caminhoneiros autônomos, eles vão poder se enquadrar nessa categoria microempreendedor individual, que já existe, o MEI, né, como todo mundo conhece, é, com um limite maior de até faturamento anual de até... R$ 251 mil, para a gente lembrar, MEI hoje, o enquadramento é até R$ 81 mil, reais. então esse projeto ele cria uma nova faixa para o MEI, no caso dos caminhoneiros autônomos, então até R$ 251 mil reais por ano de faturamento. Qual que é a vantagem né, quando você se enquadra como MEI, como microempreendedor individual? Você paga menos tributos, então você tem alíquotas ali diferenciadas, por exemplo, quando for o caso de ICMS, né, que é estadual, ISS, que é municipal, você também paga menos contribuição para a Previdência, ela baixa de 20% para 12% em cima ali do salário mínimo, então há uma série de vantagens e mais segurança para quem se enquadra aí nessa categoria. Então, é, de, é, esse projeto, Márcio, ele foi muito... É, é, comentado no plenário, ele foi aprovado por uma ampla maioria, muitos deputados falando da importância realmente de você incentivar o caminhoneiro autônomo a sair da informalidade, possibilitar então que ele se enquadre como MEI. Quais foram as críticas que houve em relação a essa proposta? Uh, críticas no sentido de você, por exemplo, não ter outras categorias para essa possibilidade de reenquadramento no MEI, essa proposta, inclusive, ela é uma proposta do Senado, ela é original do Senado, e no Senado você tinha a previsão de 15 outras novas categorias uh, de atividades no Simples Nacional para serem enquadradas como MEI, por exemplo, personal trainer, astrólogo, cantor, músico, né, mas no, na Câmara... Uh, a deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, que foi relatora dessa proposta, ela disse que para ter um consenso ali, para ter uma votação, inclusive, negociada com o governo, optou-se por realmente cuidar apenas do meio caminhoneiro nessa proposta. Então, os deputados também, alguns deputados colocaram em plenário, Márcio, uma preocupação se o fato de você incentivar o caminhoneiro a se tornar MEI, se isso não poderia, por exemplo, fazer com que aqueles caminhoneiros, aqueles profissionais empregados em empresas de transporte, acabarem sendo demitidos ser, e ser pressionados a virar MEI. Mas a própria relatora Caroline de Tony e outros deputados é, é, mais favoráveis ao projeto reforçaram que acho que não há essa possibilidade porque ah, esse projeto ele é voltado especialmente para aquele caminhoneiro que hoje está na informalidade ou que está como autônomo. E a expectativa é de que cerca ali, de 600 a 800 mil caminhoneiros eh, possam ser beneficiados nesse reenquadramento do MEI, então nessa faixa de 251 mil reais. Como eu disse, essa proposta ela veio do Senado, mas como ela foi modificada pelos deputados, ela agora precisa passar por uma nova avaliação dos senadores.
1: Bom, muito bem. Bom, e fechando a semana também no plenário da Câmara, os deputados confirmaram sete acordos internacionais, sete tratados firmados pelo governo brasileiro. Explica por que, que esses acordos têm que passar pelo Congresso, Ana.
0: Zé Márcio, todo acordo internacional quando ele é assinado pelo governo brasileiro com outro país, ele precisa ser confirmado, não só, pelo Senado, não só pela Câmara, mas também pelo Senado, então foram sete acordos internacionais votados pelos deputados essa análise dos acordos começa aqui pela Câmara e agora esses acordos precisam da análise também do Senado e aí Márcio há diversos tipos de temas tratados por esses acordos internacionais, a gente tem por exemplo com o Brasil e a Etiópia na área de cooperação técnica, a gente tem acordos de céus abertos, que é justamente para você é, ter a possibilidade de empresas aéreas de um país poder sobrevoar no território de outro país, então você teve acordo é, de céus abertos entre Brasil e Guiana, entre Brasil e Sri Lanka, você, é, os deputados também aprovaram acordos de cooperação aduaneira entre Brasil e México, Uh, também um acordo de segurança social entre Brasil e Moçambique e aí por exemplo permitindo o acesso ao sistema previdenciário local né, entre esses países como pensão aposentadoria auxílio doença né quando um cidadãos ou do Brasil ou de Moçambique que estiverem trabalhando ali né, no outro território, também um acordo entre Brasil e Marrocos sobre transferência de pessoas condenadas e ainda um, um, uma convenção relativa também à transferência de pessoas condenadas, é uma convenção que foi assinada em 1983 e agora sendo avaliada aqui pelos deputados, é, que prevê que condenados né, nos países signatários possam cumprir pena no seu país de origem. Esses acordos internacionais normalmente, Márcio, são votados no plenário de, é, por consenso né, em dias em que você já tem uma mobilização maior dos parlamentares, seja nas comissões ou já se encaminhando para os estados. Né, normalmente às quintas-feiras, e foi isso que aconteceu. A gente teve uma semana mais curta, por conta do feriado na segunda-feira, o feriado da Proclamação da República, né, e agora a gente teve, então, fechando a semana, os deputados votaram aí, por consenso esses sete acordos internacionais.
1: Muito bem, a gente conversou, então, com a Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, sobre o que aconteceu no plenário da Câmara nesses quatro dias de votação incluindo esta sexta-feira. Bom, Ana, agradeço mais uma vez a você e, a partir da semana que vem, quem vai receber você no painel eletrônico e, no resumo da semana, é o nosso colega Cláudio Ferreira. Eu desejo sucesso a vocês dois nesse período que eu estarei, não sei se merecidamente, mas necessitadamente <risos> de férias.
0: É merecido, sim, Márcio e Sardi. Boas férias, descanso bastante. A gente se encontra só... No ano na que vem, aqui no Resumo da Semana, volta né? dos trabalhos legislativos. Isso mesmo, só na volta dos trabalhos legislativos. Em fevereiro, a gente continua aqui com o Resumo da Semana, nas suas férias, e Cláudio Ferreira tocando esse barco aqui do painel eletrônico.
1: Exatamente. Obrigado por enquanto, Ana, e a gente continua se vendo. Um abraço. Até mais. Muito bem. Esta foi Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, no Resumo da Semana.